0: der Mama Podcast von mama-akademie.de.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Mama Podcast. Hier ist wieder die Katrin und hier ist Miriam. Du darfst halt das Thema vorstellen. Ja, ich glaube, ich, dass genau. gar nicht weiß, mit welchem wir jetzt heute anfangen. Okay, ich fange an mit dem Thema, weil ich habe heute nee, heute sage ich schon, vor ein paar Tagen habe ich eine Familie äh, beim Spazieren gehen gesehen und neben mir ist so dieser Satz gefallen, das habe ich ja schon kommen sehen. Und ähm ich fand das so cool, weil das hat mich so an früher erinnert, dieser Satz, immer dass er ja schon kommen sehen, ja, also bis einer weint, oder? <lacht> ja, so. Ja, ich habe es vorher gewusst, dass es so endet ja, ja, Ich habe es doch vorher gewusst. Und ähm, ich finde es so cool, weil dieser Satz einfach so sehr zu unserer Arbeit passt. Also diese Arbeit, was passiert denn überhaupt im Kopf und diese Arbeit mit inneren Bildern, mit dem Unterbewusstsein und so. Und deswegen habe ich gedacht, ist das ja eine super Podcast-Folge einfach, um dich da mal wieder reinzuholen, in mal anders über Sachen nachzudenken, mal andere Optionen zu haben, wie du reagieren kannst oder wie du etwas verändern kannst in deinem Familienleben. Ja, nur als kleinen Impuls habe ich gedacht, wäre das ein total tolles Thema für heute. Und wenn du da
0: intensiver dran arbeiten möchtest, intensiver eintauchen möchtest, dann komm gerne in eins unserer Coachings. Wenn du wissen willst, welches das Richtige ist, schreib uns am besten, am leichtesten einfach eine E-Mail, dann finden wir das gemeinsam heraus. Dann brauchen wir jetzt nicht einen
1: riesen Überblick geben, sondern können direkt einsteigen ins Thema. Ja, perfekt. So, also, unser Gehirn folgt inneren Bildern. Also, ich gehe mal davon aus, wenn dein Unterbewusstsein raushaut, das habe ich ja schon kommen sehen oder ne, das, das habe ich gleich gewusst, dass tatsächlich dein Unterbewusstsein bevor überhaupt die Situation so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, dir innere Bilder geschickt hat von, das könnte passieren?
0: Naja, Sprache ist ja immer der Ausdruck dessen, was in uns passiert. Also deswegen können wir über Sprache ganz, ganz viel rausfinden, was eigentlich in unserem Unterbewusstsein und in unserem Kopf los ist. Das ist ja auch eine unserer Kernarbeiten. Und dieser Satz, der sagt ja eigentlich schon alles. Ich habe es ja schon kommen sehen. Da muss ich ja ein inneres Bild gehabt haben. Sonst würden sich diese Worte so nicht fügen.
1: Genau. Und ähm, das ist das, was bei uns halt auch öfter vorbeikommt von Mamas, dass tatsächlich eher was Negatives geplant wird für die Zukunft. Also geplant in Form von, ich habe Bilder im Kopf von etwas Neg negativem in der Zukunft oder wie es chaotisch wird, wenn ich mein Kind in den Kindergarten bringe oder ah, wenn wir bei Freunden sind, oh Gott, oh Gott, wenn die Kinder wieder streiten. ja, Also eher diese Sachen, ach, das habe ich ja schon kommen sehen, im Negativen anstatt diese Sachen, das habe ich ja schon kommen sehen, im Positiven. Und ich fände es einfach mal cool und möchte einfach mal die Einladung aussprechen. Wie wäre es denn, wenn da so ein Gefühl in dir kommt, von wegen, oh, das könnte jetzt echt chaotisch werden, wenn du dich mal darin übst, das Impositen, das habe ich ja schon kommen sehen, wie cool, dass es tatsächlich passiert, ist, Ding mhm. einfach mehr spielst als dieses das habe ich ja schon kommen sehen, das wusste ich, dass es in der Katastrophe endet, wenn ja immer bis einer weint, so diese, diese Sachen, ja, weil du erhöhst einfach damit die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich leichter wird, dass es nicht im Chaos endet, dass es einfach einen schönen Ausgang nimmt, was auch immer gerade die Situation ist. Okay, jetzt muss ich aber ja mal nochmal fragen.
0: Also für uns ist es ja jetzt total normal seit Jahren. Einfach ne, das, was ich denke, ist das, was ich erlebe. Das innere Bild, was ich habe, ist das, was zu meiner Realität wird. Ist ja jetzt aber nicht ein Standard für jeden. Aber du kannst es mit Sicherheit gut erklären. Also zuallererst mal, viele machen ja diese Erfahrung, naja ich habe es ja schon kommen sehen, die Situation ist ja nicht deswegen passiert, weil ich das innere Bild hatte. Also nur weil ich jetzt da ein Bild verändere, ist ja jetzt auch nicht auf einmal, verändert sich ja auch nicht auf einmal das Kind, weil es ist ja mein inneres Bild. Erstens, was hat es mit dem Kind zu tun? Also wie soll das denn funktionieren? Und zweitens, es gibt ja einen Grund dafür, warum ich es schon habe kommen sehen, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Das ist ja nicht, dass ich das denke und dann passiert es, sondern das
1: ist ja meine Erfahrung. Genau und manchmal nicht mal die Erfahrung mit dem eigenen Kind, sondern die Erfahrung, die man selber in der Kindheit gemacht hat oder was man beobachtet hat, was weiß ich, wenn ein Kind schnell rennt und nicht aufpasst und dann anfängt zu stolpern und dann hinfällt. Ja, habe ich vielleicht als Kind schon erlebt oder ich habe schon so oft gesehen, dass ein Kind an mir vorbeigerannt ist und dann plupp auf die Nase gefallen ist. Ich weiß ja, dass das so kommt, weil
0: das habe ich ja schon so oft erlebt. Das ist ja Lebenserfahrung, das ist ja nicht nur ein inneres Bild. Kannst du das erklären, warum das so machtvoll ist, wenn... Weil du hast diesen Satz gesagt, ich plane das Negative. Ja, das ist ja, das, das klingt ja so, als wenn ich das plane in meinem Kopf und dann passiert es. Aber das ist ja nicht die Erfahrung. Wir machen ja eher umgekehrt die Erfahrung, dass wir das erleben im Außen und daraus ergibt sich dann diese Erwartung von, oh, jetzt wird das wieder passieren. Es wird wieder anstrengend, weil es war ja gestern und vorgestern schon anstrengend. Oder mein Kind wird wieder hinfallen, weil ich habe ja gestern schon das Knie
1: versorgt. Genau, genau, wir machen die Erfahrung, aber es ist ja nur der Blick. Blickwinkel sozusagen, ja, also ich kann einmal die Erfahrung machen, weil ich mir das vorgestellt habe, dass das passiert, dass es dann auch passiert oder ich kann die Erfahrung machen, dass es passiert und deswegen stelle ich mir das vor. Also, um da mal ähm, drei Schritte zurückzugehen. Genau, beginnen wir am Anfang. Wir beginnen am Anfang. Was ja Unterbewusstsein Dein Kind guckt dich an und fragt dich, wie funktioniert deine Welt, Mama? Ich glaube, diesen Satz, den ähm, sagen wir, glaube ich, gefühlt hundertmal. Können machen. wir uns auf die Stirn tätowieren. <lacht> genau. Frag dich also, wie deine Welt funktioniert. Und es ist mit total tollen Lernstrategien ausgestattet auf die Welt gekommen und einige dieser Lernstrategien oder wenn wir es genau nehmen, alle dieser Lernstrategien sorgen halt dafür, dass dein Kind dich anguckt und alles in dir sehen kann, weil es will ja deine Welt aufsaugen, das aufsaugen, wie du die Welt siehst, das aufsaugen, wie du die Welt interpretierst, das aufsaugen, schätzt du jetzt etwas als schwierig ein oder als schlimm ein oder ähm, als stressig ein oder als das kann jetzt echt gefährlich werden ein. Und diese ganzen Lernprozesse, die das Kind in sich hat, sorgen halt dafür, dass es alles in dir sehen kann. Ja, weil es lernt durch Rückkopplung zum Beispiel. Das heißt, es guckt dich an und sieht anhand deiner Mimik, deiner Gestik, deiner Körperhaltung, deiner Tonalität zum Beispiel. Kann es in dir erkennen, ob du eine Situation gerade als gefährlich einstuft oder als total normal, ist halt mein Alltag, ne, gehört dazu, ist das, Easy. Das heißt, durch diese ganzen Lernstrategien, dein Kind guckt dich an und sieht alles in dir. Es sieht ja. also auch, wenn du den Film oder die Bilder im Kopf hast, ah, es rennt ganz schnell, gleich fällt es hin. Dann sieht es schon, wenn es rückkoppelt bei dir oder deine Energie aufnimmt, deine Körperhaltung aufnimmt, ah, Mama hat Angst und sieht in dir diese Angst. Das ja. heißt, du erhöhst die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind zum Beispiel hinfällt. Ja, und das ist dieses, ich habe es ja schon kommen sehen, kannst du genauso sagen, dein Kind hat es in dir schon kommen sehen. Ja. Was jetzt nicht heißt, dass das Kind vielleicht exakt das Bild
0: empfängt, was du siehst, will ich gar nicht ausschließen. Also Ida, so wie die kommuniziert, die schickt mir manchmal auch einfach Bilder von dem die sagt da, da, da und ich weiß genau, dass da, da, da heute Burke heißt und morgen ich will Fahrrad fahren, ähm. Ne, ich will es gar nicht ausschließen, aber es muss nicht so direkt sein, dass das Kind wie auf einem Fernseher dieses Bild empfängt und dann, ah, das soll ich machen, aber so wie du schon gesagt hast, ja, das ist einmal beim Kind meine Anspannung, die Anspannung in der Stimme und wir müssen uns halt bewusst machen, dass das nicht bewusst abläuft, also das Unterbewusstsein nimmt elf äh, Millionen Bytes pro Sekunde auf, während das Bewusstsein nur so 40 bis 60 pro Sekunde aufnimmt. Ja, das heißt, äh, und Kinder sind enorm krass in diesem, sie nehmen einfach unterbewusst ganz viel auf. Die haben noch nicht so krasse Filter wie wir Erwachsenen, ja, die alles einordnen und äh, kategorisieren und so. Besonders wenn ein Kind im Alter von 0 bis 6 Jahren ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja hier in diesem Podcast recht hoch. So, das heißt, sie nehmen unbewusst diese ganze, ja, Mimik, Gestik, Anspannung, Tonalität auf. Vielleicht noch metaphysische Sachen, ja, Energie, Aura, was auch immer wir vielleicht noch gar nicht sehen können oder wissenschaftlich noch gar nicht bewiesen ist. Auch geruchsmäßig Stresshormone, ja, die irgendwie ge gerochen werden können. Und darauf reagiert es. Plus gleichzeitig auch du folgst deinen inneren Bildern. Das heißt, auch du reagierst anders, wenn du schon planst im Kopf, wenn du schon denkst, oh, ich sehe es ja schon kommen, da passiert gleich was, weil höchstwahrscheinlich wirst du, weiß ich nicht, vielleicht laut rufen, bisschen angespannter sein, pass doch bitte auf, es ist doch gestern schon passiert oder du wirst hinter dem Kind hinterher rennen oder so. ja Und alleine schon, wenn wir uns nur das angucken, wie du da reagierst im Vergleich zu, wenn du ein positives Bild hast, und diesen äh, Ripple-Effekt heißt es so, weil sie nicht kennst, du bestimmt auch. Also wenn wir zum Beispiel einem Kind hinterherrennen, weil wir das Gefühl haben, es ist gerade enorm wichtig, dass es zu uns kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind total schnell und impulsiv von uns wegrennt und dann noch weniger aufmerksam ist, weil es vielleicht entweder denkt, ah, oh, es ist ein Spiel oder weil es auch selber schon die Erfahrung gemacht hat, oh, wenn Mama in dieser Energie ist, dann packt sie mich gleich oder dann passiert dieses und jenes und rennt deswegen impulsiv weg, dass wir dann manchmal genau das vielleicht sogar noch forcieren, ja jetzt, dass das Kind dann hinfällt, weil wir, ah, Achtung, pass auf! Und das Kind nimmt genau diese Energie und dreht sich um und erschrickt oder denkt, oh, Mama spielt wieder dieses geile Spiel und rennt weg und stolpert und fällt hin, weil es nicht mehr so achtsam ist. Im Gegensatz zu, du hast dein inneres Bild von, wie das gut geht und reagierst aus der Ruhe heraus, was ja nicht heißt, dass ich immer untätig bin, kommt halt auf die Situation drauf an. Kann ich, ja, aber ich reagiere aus der Ruhe heraus, ich sehe mein Kind in sicher, zum Beispiel im Straßenverkehr, ich sehe es in sicher und es gibt mir schon mal die Ruhe, mein Kind spürt, hey, ich bin sicher. Mein Kind ist dadurch ruhiger, aufnahmefähiger. Es fühlt das Vertrauen, was wir ihm entgegenbringen. Dadurch ist es kooperativer. Ja, wenn wir, wenn das Kind spürt, dass wir ihm vertrauen, dann ist es kooperationsbereiter zu dem, was wir sagen. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, wenn wir jetzt an so einem Punkt sind wie im Straßenverkehr oder wo es um Sicherheit geht. Und dann habe ich einen ganz anderen Zugang dann kann ich ganz anders mit dem Kind sprechen. Dann kommen hier ganz andere Lösungsideen. Dann würde ich vielleicht nicht impulsiv in Richtung Kind rennen, sondern, was weiß ich, vielleicht, ah, guck mal, da kommt ein Flugzeug oder <lacht> keine Ahnung. Ja, was auch immer mir dann für Ideen kommen, aber es kommen andere Ideen. Das heißt, es hat auf so vielen Ebenen so einen riesengroßen Einfluss. Und das meinte ich vorhin am Anfang, wenn du da tiefer eintauchen willst und wenn du lernen willst, wie du damit arbeitest, weil das... Weil das ist einfach ein Weg, ein Training, ein sich bewusst machen, was da alles dranhängt, dann kommen super gerne in eins unserer Coachings, weil das ist so ein großer Teil dessen, was wir dir beibringen, wie du genau mit diesem arbeitest, was in deinem Inneren so automatisch passiert, ja, egal ob das innere Bilder sind oder unbewusste Gedanken, Glaubenssätze, alte Erfahrungen aus deiner Kindheit und wie sich das auf dein Kind auswirkt und wie du nach und nach da ich nenne es mal Kontrolle drüber bekommst, ohne dass ich dieses Festhalten-Kontrolle meine, sondern Bewusstheit ist, glaube ich, das bessere Wort. Ja, wie du diese Sachen, aus dem es passiert, alles unbewusst und ich krieg's nicht mit und frag mich dann, warum manche Sachen einfach so anstrengend sind zu. Ah, mir ist es bewusst und in dem Moment kann ich es auch bewusst verändern und ich habe auch gelernt, wie es bewusst verändern kann, so dass es wirklich
1: funktioniert. Genau, und das heißt ja nicht, dass du keine Managementmaßnahmen hast, gerade bei Straßenverkehr oder mhm. wo es gefährlich ist, hat Miriam ja schon gesagt. Weil es heißt ja nur, wenn du deine inneren Bilder veränderst, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kind anders reagiert. Du gibst ihm überhaupt die Möglichkeit, ja nochmal anders zu reagieren. Genau, und du selber aus der Ruhe heraus andere Entscheidungen treffen kannst. Ja Also Managementmaßnahmen gibt es dann trotzdem. Das heißt nicht, du lässt alles fallen, aber du guckst, in welchen Bereichen das dann halt. Äh, wichtiger ist. Und zwar wirklich, das fängt damit an, auch mal zu gucken, wo machst du dir denn solche inneren Bilder von, das endet jetzt wieder doof, da kann sich das Kind verletzen, da wird es stressig, da im Kindergarten, ähm, wenn ich es heute hinbringe, wieder, macht es wieder Theater, wenn ich es vom, vom Arm nehmen will oder irgendwie sowas. Ja, Wo siehst du schon diese Dinge vorab, weil du es halt schon erlebt hast, wie Miriam sagt. Ja. Na klar haben wir es so oft erlebt, aber wenn du anfängst mal dir das anders vorzustellen, dir mal wirklich vorzustellen, wie es, wie es cool ist, also wie es, wie es in richtig schön funktioniert, wenn du dein Kind zum Beispiel in den Kindergarten bringst, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind was anderes in dir siehst, du bist mehr selber sanfter und entspannter und gibst deinem Kind die Einladung da heraus, halt auch eine andere Lösung zu finden. Ja. Und das verändert so, 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 so viel. Genau innere Bilder und dieses ich habe das schon kommen sehen, dreh das jetzt mal richtig gut. Ich habe schon kommen sehen, dass heute mein Kind so gerne in den Kindergarten geht und von meinem Arm fast runterspringt und einfach vergisst mir ein Küsschen zu geben und einfach losrennt, weil es mit einem bestimmten Spielzeug spielen will oder so. Ja, also ja.
0: Stell, stell dir das mal vor, wie wäre denn das, wenn dein Familienleben einfach in ein paar Monaten so ist, dass du einfach andauernd sagst und denkst und fühlst, boah, geil, das habe ich schon kommen sehen, aber in schön bei allen Situationen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe jetzt auch nicht jede Situation, die absolut zu 100% perfekt läuft. Aber es ist so 5% Situation, wo ich dann mal denke, huh, dass das jetzt so anstrengend wird, das habe ich eigentlich nicht kommen sehen. 95% Prozent sind, ja, das war ja easy, habe ich ja so kommen sehen. Ja, und es ist egal, ob das um... Ne, um Einkaufen gehen mit den Kindern oder ähm, im Straßenverkehr oder was auch immer, also jede, jede Familienalltag ist ja auch anders, also stell dir mal vor, wie wäre das, wenn du einfach jeden Tag äh, denken könntest in deinem Familienalltag, boah krass, das habe ich kommen sehen und genauso cool habe ich es kommen
1: sehen. Ja und wie cool, Ich mir fällt gerade ein, wir sehen das halt auch, wenn die Mamas bei uns im Kurs sind, wir sehen das ja schon kommen, ja, also bei uns ist es, wir sehen dieses Positive, wir wissen, dass ihr euren Familienalltag verändert.
0: Wir sehen das schon kommen. Und genau das macht halt auch, dass wir es schon kommen sehen, macht dir den Raum auf, dass auch du es dadurch kommen sehen kannst, weil du auch dieses Vertrauen auch fühlst und das macht dir diesen Raum auf und genau so machst du es deinen Kindern auch auf. Und wenn du das Gefühl hast, boah, das würde ich total gerne, aber es fühlt sich gerade an wie eine Mammutaufgabe und mein Gehirn ist so schnell automatisch dabei, in diese andere Richtung zu denken, da habe ich überhaupt gar keinen Einfluss drauf, dann schreib uns gerne einfach eine E-Mail und dann finden wir einen Termin für ein persönliches Gespräch. ja kannst du einfach ganz easy eins zu eins mit Katrin sprechen und dann könnt ihr einfach gucken, wo du stehst, was du brauchst und wie wir dir weiterhelfen können, welches Coaching vielleicht das Richtige sein kann, weil das ist genau das, was ein Coaching letztendlich macht. Dieses, wie sagt Lehrer Birkenbiel immer so schön, vom Gehirnbesitzer zum
1: Gehirnbenutzer zu werden. <lacht> ja. Genau. Also schreib mir gerne an mail.mama-akademie.de. Ich freue mich darauf, dich persönlich kennenzulernen. Dann wünschen wir euch eine tolle Woche oder eine tolle Zeit überhaupt. Viel Spaß beim Ausprobieren. Also lass die Magie einfach äh, passieren und äh, probier dich da aus. Ja, guten Spaß.
0: Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de